0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 62 del Club de los Malos Golfistas. Para los que no nos conocéis o os habéis incorporado ahora al club, yo soy Sergio González y como siempre me
1: acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues qué tal, cuánto tiempo después de unas semanitas de parón en veranito. Pues volvemos otra vez a la carga con pilas recargadas. Y bueno, a ver si esta temporada, pues podemos contar nuestras experiencias. Podemos ayudar a la gente nueva que se inicie en el golf. O a la gente que nos está escuchando y algunos que ya conocemos, pues bueno, pues que vayan mejorando, ¿no? Al final creas un poco de comunidad, ¿no? E incluso en los torneos pues vamos viendo gente que nos escucha y hombre, pues mola, ¿no? Después del partido pues tomarte un refresco, una cerveza con alguno de ellos y compartir experiencias y demás, ¿no? Entonces está muy bien.
0: Sí, nos vamos como acompañando, ¿no? En el camino, mutuamente, los que más o menos empezaron con nosotros o llevan más o menos tiempo, pero están más o menos al mismo nivel, con las mismas dudas, con las mismas frustraciones que nosotros. Pues bueno, esto es un camino que nadie dijo que iba a ser fácil, pero es un camino bonito, con lo cual... Pues bueno, aquí estamos, iniciando una temporada nueva, como dice Alex. Estamos preparando programas muy chulos. Vamos a intentar tener también invitados que nos van a aportar seguro muchas cosas divertidas y que nos van a enseñar. Así que con muchas ganas de empezar la temporada, de volver a coger los palos, aunque este verano no los hemos dejado del todo. Luego comentaremos un poquito lo que hemos hecho. Pero bueno, de momento, para empezar, qué mejor que recibir un email como el que hemos recibido esta tarde, tanto Alex como yo de la Federación Catalana, diciéndonos que, bueno, que estamos clasificados para la gran final del circuito de quinta categoría en la edición de Cataluña. Así que, bueno, muy contentos. Se confirma lo que ya sabíamos, porque ya las clasificaciones salieron la semana pasada, después de, del último torneo. Así que, los que estéis jugando en la edición de Cataluña, pues eh, revisad el mail, porque si estáis entre los 90 primeros habréis recibido ese email para poder inscribiros ya. Como ya sabéis, este circuito se hace también en el resto de comunidades. Así que a todos los que os habéis clasificado para las finales respectivas, pues muchas felicidades, enhorabuena. Eso quiere decir que lo estáis haciendo bien. Y yo personalmente tengo que dar la enhorabuena a Alex, porque ha quedado primero en Cataluña, que eso se dice rápido. Sí, sí, sí. Nada más y nada menos que con 93 puntos. Una pasada.
1: Así es, la verdad es que wow, muy, muy contento. Inesperado totalmente, no... No ha sido nada esperado, sí que es cierto que yo a principio de año empecé a notar una mejoría diferentes pizzas. ya lo comenté en algún programa, creo, ¿no? Estaba trabajando tres o cuatro cositas y de repente empezaron a encajar. Y recuerdo que fue el torneo de Peralada para mediados de marzo, creo que fue. Pegué 27 puntos y eso me relanzó para arriba, ¿no? Es que fue un torneo muy raro porque empezó a salir todo. Ahí vi la luz, dije, buah, esto ojalá siempre jugar así, ¿no? Luego han habido torneos peores pero sí que es cierto que bastante regularidad y bajando Handicap. De hecho, bueno, he bajado seis puntos en medio año progresivamente. Con lo cual eso significa que he ido jugando bien no solo en un torneo, que no ha sido flor de un día, sino que he ido jugando bien durante diferentes torneos y bueno.
0: Sí, estoy viendo aquí los resultados tuyos y has cumplido Handicap en siete de las doce pruebas que has disputado. O sea que el porcentaje es espectacular más o menos el sistema mundial de Handicap está pensado para que lo cumplas un 20% de las vueltas que haces y aquí puf, te pasas de largo, o sea, la verdad no. es que ha jugado, jugado súper bien. Lo que decías tú de que de repente encajó todo esto, yo recuerdo que Jordi Hernández de x nos lo ha dicho varias veces, que llega un momento en el que de repente algo pasa y todo se encaja. Yo todavía estoy esperando eso, a mí me está costando un poco más este año. Pero sí, sí, o se ha llegado un punto en el que como que todas las piezas parecen que sí. se engranan bien y a partir de ahí ya coges la confianza de decir, vale, ya he encontrado
1: la forma de pegarle a la bola, ¿no? Y yo creo que es lo que te ha pasado este año. Es que, no sé si a alguien más le ha pasado, si a alguien más le ha pasado, por favor que lo dejen en los comentarios, ¿no? Pero yo recuerdo que a primeros de año me puse a trabajar el grip, el inicio de la bajada, que yo retrasaba mucho el soltar las manos entonces muchas veces llegaba con las manos totalmente quebradas a la bola y la bola se me iba a la derecha completamente y eh, el stance y algo de la subida quizá de la rotación no recuerdo, pero de repente llegué a un torneo y dije, coño pero si todas las bolas salen rectas, todas las bolas salen a la distancia que yo solía hacer en clase porque siempre cuando vas a un torneo, pues los nervios la presión, el querer tirar bolas controladas a lo mejor no haces la distancia que haces cuando le pegas totalmente suelto, ¿no? y empecé a notar que todo salía y sí que es cierto que siempre tienes que ir corrigiendo cosas, pero eso hizo que a nivel mental mejorara bah, de la noche a la mañana y sobre todo la consistencia. O sea, puedo pegar malos golpes, pero mis malos golpes, cuando con un cierto palo puedo hacer 130 metros y pego un mal golpe, el mal golpe se convierte en 100-110 metros. Es decir, no es tan crítico como hacer 20 metros. He ganado una cierta consistencia que me está ayudando a que cuando voy a jugar, los golpes que no son buenos no me penalicen tanto como me penalizaban. Esa confianza por la consistencia también que he ganado, no la tenía el año pasado, o no la tenía hace seis meses. Pero todo es porque algo que ha pasado, que se ha encajado y empezó a pegar golpes buenos, buenos, buenos y largos. Con lo cual, voy al swing más tranquilo, es un swing más fluido, y es por eso yo creo que ha sido la clave de, de esta temporada. ¿no? Entonces, bueno. Sí que es cierto que todavía nos queda la final, que ahora hablaremos de ello, y nos quedan varios meses hasta final de año, pero bueno, yo ya estoy pensando en, en el planning de cara al año que viene. Me gustaría ya no trabajar en ello, pero sí planificarlo con, con el profesor, ¿no? Que además también vuelvo con Dani. Sí, sí, te volvemos a tener con nosotros, así que súper bien, y bueno, lo que decías, es un
0: buen consejo para todos los que están ahí, eso, que no encuentran el punto, ¿no? Ay, te tengo que decir que hay muchos que lo están encontrando, ¿eh? porque en el Challenge, que luego hablaremos de ello, hay gente que está bajando muchísimo el Handicap, o sea que la gente está jugando bien, está empezando a jugar bien y eso nos alegra muchísimo, que tengamos seguidores que están consiguiéndolo también. ¿no?
1: Y nos hemos encontrado, varias gente del circuito de Quinta en Cataluña, que algunos son oyentes del podcast que el año pasado yo algunos ya los conocía y no bajaban handicap igual que yo y este año pues empezó a, a bajar handicap. Al final es el que te gusta el deporte, el que te gusta practicarlo y bueno, haces más o menos clases, pero eres regular y llega un momento que pasa algo en tu swing que empieza a funcionar todo. Por eso digo que a la gente que no está oyendo que está frustrada, que hace clases cada semana de manera regular, que no le sale, que están empezando y tal, no desesperéis, trabajar primero una cosa, trabajar otra, luego iréis a jugar y os saldrán tiros muy malos, pero sobre todo centraos en lo que estáis trabajando. Y llegará un momento que notaréis la consistencia. Y no sabréis por qué en ese momento y no un mes antes o un mes después. Y a partir de ahí ganaréis confianza. Eso se mantendrá, es como el andar en bici. Eso no se va a perder. Entiendo, hay cosas que se modifican, pero a partir de ahí hay que mejorar y cambiar ciertas cosas para seguir mejorando. ¿no?
0: Sí, yo creo que la clave también mentalmente es conseguir hacer dos o tres vueltas buenas que te ayuden a creer en, en que consolidas bien esos cambios que estás haciendo. ¿no?
1: Claro, y luego también, para mí, una de las razones fue el tema mental, ¿no? porque me parece que jugamos en Barcelona, en San Esteban de Rubiras, no sé cuántos puntos hice, no lo tengo aquí delante, pero no cumplí Handicap, quiero recordar, no sé si fueron 14 o 16 puntos, para cumplir Handicap eran 18. ¿no? Luego me voy a Peralada, gano con 27, una auténtica locura. pero es que luego fuimos a Aro, y creo que hice 10 puntos, 11 puntos que ahí me podía volver a haber hundido. Sí. Pero todo lo contrario. Dije, bueno, considero que es un campo difícil, no he jugado bien, ni soy tan malo como he jugado hoy, ni soy tan bueno como jugué hace dos semanas. Y no pasa nada. El siguiente torneo es un torneo nuevo y ¿por qué no puedo jugar como cuando gane con 27 puntos? Si sé pegarla, pues tengo que intentar jugar como si fuera a hacer 20 y pico puntos. Luego saldrá o no saldrá. Pero el golf está ahí. Si un día lo he hecho, ¿por qué no lo puedo hacer más veces?
0: Sí, sí, desde luego. Esa es la actitud mental que hay que tener. Por suerte, no solo es jugar torneos, sino que también tenemos de vez en cuando la posibilidad de jugar entre amigos sin esa presión de querer bajar el hándicap, sin esa presión de hacer un buen resultado. Y este verano, estas tres semanas que hemos estado de parón del podcast, nos hemos dedicado también en ratitos que hemos podido a jugar en algunos campos algunos de ellos que no conocíamos. Estuve jugando en Pitch and Path que para mí sigue siendo el mejor campo de Pitch and en el que he jugado. Es espectacular. Muy bonito. Lo pasamos muy bien. Hizo mucho calor, pero yo lo disfruté muchísimo. Casi hago un hoyo en uno, otra vez. Me sí. quedé como a palmo y medio en el hoyo 12. Además, jugando con un palo tuyo. Me dejaste un wedge y estábamos ahí como probando... Diferentes distancias, ¿no? Y ver qué distancia hacía con los diferentes ángulos de los wedges que tenías tú, porque yo estaba jugando con palos que me dejaron allí en el propio pitch and pad y venía del hoyo 11 que había hecho Verdi que había hecho también un buen golpe de salida y la dejé bastante cerca del hoyo, y hice el pat y la metí eh, de dos y en el siguiente hoyo me dijiste, coge este wedge, por la distancia que había, no recuerdo cuántos metros, era en subida y lo que decías tú a veces, ¿eh? Le pegué sin, sin ningún tipo de presión, sin ningún objetivo, más que bueno, a ver cómo salía. su incompleto, Su incompleto a, a lo que da que el, el palo. Y nada, ¿claro? sí, exacto. Y nada, vi que la bola iba recta y de repente la bola mmm, bota en el green y me giro hacia ti y vi que tenías las manos en la cabeza. No sé si te acuerdas. Hiciste como la reacción de uy, 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 que entra, que entra,
1: que entra. Es que guau, la vi dentro.
0: Me quedé a un palmo un palmo y un poquito más. Un pie y medio creo que era. Sí, sí. Fue prácticamente un tapín. Así que bueno, hice mi segundo verde seguido, que yo creo que esto no lo había hecho nunca. Y me quedé a muy poquito. A ver si pronto acabo haciendo el hoyo en uno ya, porque yo creo que ya me toca. Ya ha habido dos o tres veces que he estado como a un palmo de, de hacerlo.
1: Igual te quedaste a un palmo también en el hoyo 13, creo recordar. Sí,
0: exacto, en el 13. Y luego en Vallés también, en el 17, también me quedé como a un palmo. Correcto. Así que me voy acercando, pero bueno, eh, la verdad es que fue muy guay. La segunda vuelta hice 30 golpes, creo recordar.
1: Empezaste mal, pero cuando cogiste ritmo... Buah, pero cuando cogí ritmo, ritmo sí,
0: sí, la segunda vuelta fue espectacular.
1: De hecho, jugamos los dos bastante bien. Fuimos con dos amigos que habrán cogido los palos dos o tres veces. Sí, están empezando. Y la verdad es que fue un día divertido, luego nos fuimos a comer, o sea que sin buscar resultado. De hecho, fue... Una de las mejores vueltas que hemos hecho en Pichampal, los dos, ¿eh?
0: Sí, sí, yo ya te digo, yo hice más tres en la segunda vuelta. O sea que yo creo que no había hecho un resultado así nunca. Sí, sí. Fue divertido. Luego estuvimos jugando también en Cantabria en un campo que se llama Abra del Paz, que la verdad es que fue una experiencia también novedosa para nosotros. No tuvimos la oportunidad de jugar el campo entero por un tema de tiempo, pero jugamos los nueve primeros hoyos que son, por lo que vi, los más complicados. Porque sí. los primeros nueve hoyos, digamos que van hacia arriba, hay una montaña y hay un gran desnivel en ciertos hoyos, y yo creo que fueron los, los más complicados.
1: Creo que el 4 y el 5, me parece.
0: Sí, y fue divertido, la verdad es que lo pasamos muy bien también, eso. Fuimos sin ningún tipo de expectativa a pasarlo bien, sabiendo que íbamos a jugar con un poquito de viento, porque el campo está justo al lado del mar que esa también es una experiencia diferente al tipo de campos que solemos jugar nosotros, con hierba mucho más dura, con los greens mucho más duros.
1: Yo me lo pasé muy bien, no jugamos con nuestros palos, con lo cual expectativas cero, salimos sin calentar porque íbamos con el tiempo justo, al ti del uno desde amarillas, que normalmente en el circuito de quinta, por ejemplo, se juega desde rojas, y vamos con palos viejos fue una
0: experiencia, también jugar fuera de Cataluña pues era la primera vez que lo hacíamos hicimos una cosa que ha organizado la Federación Española de Golf, que es lo de la Ruta 365, que para los que no lo conocen, meteros en, en la web o búscate en Google Ruta 365, que lo que es es una especie de como camino de Santiago, pero de golf es para que cuando vayáis de viaje por ahí y tengáis la intención de jugar campos que no conocéis, os metéis en la web, os dais de alta es totalmente gratuito y tienen como una serie de rutas por toda España, rutas definidas, pues la ruta del norte, la ruta verde, la ruta de Levante, la ruta del sur y hay un montón de campos que se han adherido a esta iniciativa y podéis buscar el campo en el que vais a jugar y tienen diferentes descuentos. Entonces lo que tenéis que hacer es llamar al club, decir que queréis jugar, que venís haciendo la ruta 365 y entonces a través de la web solicitáis un pase virtual que se llama y entonces, eso lo que hace es que cuando llegas al campo, te hacen el descuento que haya en la web y luego te ponen como un sello conforme has jugado en ese campo. Así que es chulo porque, bueno, es una iniciativa de la Federación Española que promueve esto de ir jugando campos que no conocéis por todo el territorio.
1: Bueno, y durante este verano, pues por mi parte, eh, me gusta mucho el golf, estoy muy enganchado al golf, pero creo que también hay veces que es bueno parar un poco. Es decir, la sobredosis de algo puede ser contraproducente, ¿no? Entonces yo sentía que tenía que desconectar un poquito del gol, ¿no? Entonces, bueno, en tres semanas, he tocado los palos dos días, que han sido para jugar un pitch and pad y para jugar nueve horas en campo de gol. Ni me he ido a pegar bolas, ni me he ido a otros campos ni nada, ¿no? Pero bueno, tú has tenido la suerte y las ganas de ir a otro campo. Sí, yo he podido jugar en otro campo en, en la zona de Burgos, cerca de Medina de
0: Pomar, que es el campo de Villarías que es otro campo que no conocía evidentemente y, y bueno tuve la oportunidad de ir a jugar, es un campo de nueve hoyos muy técnico muy entretenido con mucho árbol con cierto desnivel también difícil bastante complicado y nada me lo pasé muy bien, me gustó mucho, jugué solo porque había además muy poca gente jugando cuando fui me encontré con otros dos golfistas en todo el recorrido con lo cual tuve el campo para mí prácticamente y nada, me gustó mucho. ¿eh? La verdad es que tengo ganas de volver a jugarlo, porque ahora ya con la experiencia de conocerlo, porque obviamente cuando juegas un campo sin conocerlo, pues haces fallos de estrategia. Lógico. Lógico. La experiencia de jugar también en un campo que está poco masificado también es muy interesante desde el punto de vista de que ves otro tipo de concepto de golf. Para que os hagáis una idea, llamé por la mañana para reservar hora y me dijo, sí, hombre, tú ven cuando quieras. Ven cuando quieras, me
1: dijo. No te dieron hora. Ni hora ni nada, libertad. tú ven
0: cuando quieras. Lo único que me dijo, ¿a qué hora vas a venir? Le dije, pues mira, sobre las 5 tenía intención de salir. Dice, no, pues vale, para que me llames porque estaré por el campo cortando el césped. O sea, el que gestionaba el campo, que se llama Aitor, y un saludo desde aquí si nos oye porque se portó estupendamente conmigo, es el que se dedicaba luego también a cortar el césped por ahí. O sea que fue muy guay. Claro, la casa club no existe como tal, es una especie de almacén donde tienen ahí Ajá. guardados los palos, los abonados. Además, le dije eso: digo, vengo sin palos, no venía con intención de jugar, pero tengo este ratillo. Y sí, sí, tenía, me había preparado un set ahí, me preguntó si quería algún palo más, me dejó palos que no había usado yo nunca, un, una madera nueve, súper antigua. ¿La probaste en campo? La probé, la probé en campo, en de el de campo. hoyo uno. Ostras, la bola sube mucho, muchísimo. ¿Eh? muchísimo, madera 9, ¿eh? bastante con mucho loft Sí, 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 claro, claro, eso te iba a preguntar que se me hace raro ver
1: una madera con tanto loft
0: Claro, claro, a mí también, se me hizo muy raro, de hecho pones el palo detrás de la bola y de repente dices joder, pues es que va a salir disparado hacia arriba solo lo usé una vez, ¿eh? era por, por ver un poco porque no encontraba el momento de, de usar esa, esa madera, pero bueno, ya que la tenía digo, la tengo que usar y bueno, el golpe fue recto y hacia arriba, así ya, que Yo ya no lo
1: conozco, o sea, lo he visto porque hay un par de personas que crean contenido en, en YouTube, sí que juegan en Villarías. Sí, sí. Y los sigo y la verdad es que me parece un campo curioso. Por ejemplo, el hoyo 1, que veo que salen siempre con driver. Sí. Coño, es que a la izquierda está la carretera. Sí. vaya. Yo veo mucho riesgo ahí de que si, si te sale la bola a la izquierda que te vayas fuera límites. Totalmente. Y a la derecha ya no voles, como para salir con un DAER. Por ejemplo, eh, no sé si alguien ha podido conocer Villarías o ha visto algún vídeo de Villarías jugando, que busque por YouTube y que lo encuentre, ¿no? Y creo recordar que el hoyo 2 hay un doble que a la derecha. Quiero decir que con mucho árbol. Sí, sí. El hoyo 1,
0: pues mira, yo por ejemplo salí de hierro porque no me atreví, precisamente. Es un par 5, es largo, pero yo salí con hierro porque es que no lo veía claro lo que dices tú.
1: Un par 5 que hace curva a la izquierda en subida o algo así,
0: ¿no? Bueno, es bastante recto. Lo que pasa es que tienes una acequia en el segundo golpe y claro, cuanta más distancia hagas para acercarte mejor porque así digamos que la acequia no te entra en juego en el segundo golpe, ¿no? Pero sí, sí, es como dices tú, muy entretenido, el segundo hoyo... También tiene como un embudo a medio hoyo, tiene como un embudo de árboles a izquierda y derecha y tienes que pasar por en medio. Y luego tienes el green en alto. Y luego el hoyo 3, si no recuerdo mal, es un par 3 que me pasé de largo y me fui al ti del 4. Madre mía. Sí, cogí demasiado palo. Claro, esto es lo que no, no acabas de conocer el campo, pues no tienes las distancias cogidas y pues bueno, pasa esto. Ni los los de los palos. Claro, exacto. Juega sin mis palos, así que bueno. Y luego una cosa curiosa me pasó en el hoyo 5, que es el otro par 5 que hay, que es un par 5 de bajada, y Aitor me dijo, no cojas el driver, porque de hecho si veis vídeos en YouTube mucha gente coge el driver ahí. Me dijo, no cojas el driver porque es muy estrecho y eh, la calle hace mucha pendiente hacia la derecha, con lo cual tienes que ir a apuntar a la izquierda, y efectivamente yo cogí, no recuerdo si un hierro 5 o así para salir, o un hierro 6 y sí, sí, o sea, fui a picar a la izquierda y la bola empieza a bajar hacia la derecha me quedé prácticamente en el límite de la calle el segundo golpe lo mismo, porque digamos que todo el hoyo va haciendo como pendiente hacia la derecha, y luego al final el green es un green de dos pianos pero dos pianos muy exagerados tipo el hoyo 15 en Costa Dorada para los que hayan jugado pero con la diferencia de que aquí los pianos es a la izquierda está en alto y a la derecha es el piano de bajada digamos, ¿no? No te lo encuentras la plataforma baja y luego más atrás la plataforma más alta, sino que lo tienes a izquierda y derecha. Y a la derecha del green hay un bunker muy grande. Con lo cual la tendencia natural es irte a la izquierda. Yo no entré en green, me quedé en el ante green y al no conocer el campo y al no conocer los greens cometí el error de hacer un chip botando la bola justo en la entrada de green. ¿Qué pasa? Que como hay tanta bajada la bola rueda por encima de la plataforma y acaba cayendo irremediablemente a la segunda plataforma y se me quedó en el antegrin de la derecha, pero justo sin caer en el bunker que comentaba. ¿no? Y desde ahí hice un chip y la metí, como dicen los americanos, hice un slam dunk. Metí la bola sin que botara directamente en el hoyo.
1: Un tiro limpio. Un tiro limpio.
0: La verdad es que es una sensación como, ostras, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Menos, menos mal que ha entrado, porque si no se me hubiera ido la bola otra vez fuera de green, seguramente.
1: Porque la bandera que estaba, ¿arriba o abajo?
0: Arriba, estaba la bandera arriba y la metí directamente.
1: Pues muy guay la experiencia entonces. Sí, sí, la le verdad, le verdad es que bueno, si
0: vuelvo por la zona, volveré a jugarlo porque me gustó mucho el campo. La verdad es que fue muy entretenido y los greens un poco lentos, eso sí, para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, también había llovido el día antes, con lo cual pues bueno, también era normal. Y nada, lo disfruté mucho. Una experiencia nueva y un campo nuevo que en el checklist ¿no? de campos jugados.
1: Y bueno, y ahora a preparar la final.
0: Y ahora a preparar la final, exacto. Eh, empezaremos pronto ya a hacer clases de nuevo con Dani y a entrenar, a entrenar todo lo que podamos. Y luego, para acabar el programa, nos escribieron el otro día por Instagram Jorge Yaudet, que se puso en contacto con nosotros y nos preguntó en referencia al challenge de los malos golfistas, sí había una web para ver la progresión o el ranking de clasificación de todos los que estáis participando. No hay una web, no tenemos una web habilitada para ello, pero sí que lo que queremos es, en estos meses que quedan, recordad que hasta diciembre el challenge está abierto, pues vamos a intentar actualizar de una forma más frecuente la clasificación de las diferentes categorías. Además lo dejaremos también en un post en Instagram para que lo podáis ver, ¿vale? Así que actualizamos la clasificación.
1: Pues categoría 1, ahora mismo lidera la clasificación Alejandro Garrido, que lleva un global de seis décimas de bajada, de 6,6 a 6. Fijaros qué complicado es en single digit bajar handicap, ¿no? Y había estado en 5,7, pero ha subido tres décimas, es decir que ha empeorado ligeramente lo que tenía, pero bueno, el golf, se trata de esto, a veces salen los resultados y a veces no. Y lo importante es
0: que sigue liderando la categoría, con lo cual, pues, uh -huh. está bien.
1: En categoría 2 pasa algo
0: parecido. Alejandro de la Hoz sigue liderando la categoría, pero en este caso, para estar en categoría 2, que ya empieza a ser complicado, sigue bajando su handicap, con lo cual tiene muchísimo mérito. Empezó en 16,5 y está ahora ya en 10,4. Ha bajado cuatro décimas más respecto a la última actualización, así que Alejandro, enhorabuena, porque está haciendo un temporadón. Uh -huh.
1: Y en categoría 3, pues lidera Miquel Olascuaga, que lleva una bajada de 7.2 de Handicap. Ha bajado de 24.5 a 17.3 que tiene en la actualidad.
0: Está muy bien, ¿eh? Miquel que se apuntó, si no recuerdo mal, en mayo. O sea, que no fue de los primeros. Para los que todavía no os habéis apuntado y queréis intentarlo, oye, pues si pegáis un buen sprint final, pues a lo mejor os coláis ahí en alguna categoría. Y en la categoría 4, en la nuestra, en la de los malos golfistas, en, en la categoría de mayor handicap, sigue liderando Galo Zayas, que ha bajado nada más y nada menos que 15 puntos de handicap. Madre mía. De 34,5 a 19,5. También hay que decir que ha subido un punto de handicap respecto a la última actualización. Y bueno, eh, la verdad es que la bajada es impresionante. Pero hay que decir desde aquí que, Galo, no te duermas porque hay gente de esta misma categoría que sin haber llegado a bajar 15 puntos como tú, están ahí. O sea que está la cosa más competida de lo que parecería a simple
1: vista. Yo no tengo nada que hacer.
0: Eh, no, no, lo siento, de momento lo tienes complicado, lo tienes complicado. Así que nada, insistir en que los que nos hayan apuntado y todavía quieren hacerlo, pues os apuntáis a través del formulario que tenéis en nuestras redes, os recordamos en Instagram y en Twitter, en Malos Golfistas, esa es nuestra cuenta. Tenemos también un correo electrónico malosgolfistas.gmail.com, para que nos escribáis lo que queráis, compartáis vuestras experiencias, nos hagáis preguntas, nos propongáis temas. Hay muchos temas que tenemos pendientes desde hace tiempo de gente que nos ha escrito con temas muy, muy, muy interesantes, pero que estamos buscando e invitados que nos puedan ayudar también a hacer esos episodios tan especiales que nos habéis pedido. Así que, los que nos hayáis pedido cosas y todavía no las hemos conseguido, aguantad ahí porque seguro que en breve os sorprendemos. Y poco más. Yo creo que para ser el primer programa de esta nueva temporada, pues no ha estado mal, ¿no? Hemos repasado un poquito todo lo que hemos hecho en verano. Y como decía Alex, pues ya nos ponemos las pilas, nos ponemos ya con Dani a trabajar, a preparar la final y nada, a ir a por el Verdi también.
1: Y sobre todo a disfrutar.
0: A disfrutar. Así que lo dicho, que vayáis a por el Verdi. Os esperamos la semana que viene. Y os mandamos un saludo desde aquí. Adiós.